0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тюменская студия и программа «Тюменский добровоз». У микрофона Ирина Алиева. Осенью 2017 года в Елутровской местной организации ВОЗ открыл свои двери клуб для молодых инвалидов по зрению «Единомышленники». Его возглавила бывший врач-педиатр, инвалид второй группы по зрению Ксения Иванова. Участниками встреч стали студенты медицинского колледжа и ВОСовцы Елуторовска от 18 до 50 лет. Мероприятия были посвящены литературе, спорту, медицине, доступной среде и так далее. В качестве иллюстрации специалист использует фотографии и видеоролики. Подбирать и обрабатывать материал Ксении помогает супруг Роман и специалист городской библиотеки Елена Зубарева. Помимо этого, специалист привлекает молодежь к спорту, в частности, к настольному теннису для незрячих, а также к игре в шахматы и шашки. Регулярно взаимодействуют с учащимися школы-интернат для детей с нарушением зрения. Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь, поэтому две встречи прошли в дистанционном формате. Так в апреле подготовлено видео занятие о четырех незрячих женщинах, которые внесли свой вклад в развитие общества. Их жизненный путь стал примером для подражания. Антуан де Сент-Экзюпери написал:
2: "Зрячие, одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь. Женщины, о которых сегодня пойдет речь, обладали этим особым зрением. О, я счастливая душа!" Хотя слепы глаза, Жизнь для меня так хороша, В ней места нет слезам, Так много благ имею я, Что обошли других. Пусть слепота — судьба моя, Плачь не для глаз моих. Эти строки принадлежат американской поэтессе Фанни Кросби, родившейся 24 марта 1820 года, Недалеко от Нью-Йорка, в бедной семье. Ее отец рано ушел из жизни. Мать много и тяжело работала. Еще в младенчестве девочка заболела. Из-за неправильно оказанной медицинской помощи она вскоре ослепла. Когда спустя многие годы ее спрашивали, не злится ли она на того специалиста, она говорила, врач мог ошибиться, бог нет. Фанни полностью приняла свою судьбу. Большая часть этой заслуги принадлежит ее бабушке Юнит, которая окружила теплом и заботой маленькую Фанни. Она рассказывала ей, как прекрасен окружающий ее мир, как меняется с течением дня цвет солнца, как хороши закаты и рассветы, как прекрасна природа. Она учила различать ее голоса птиц. И вскоре Фанни с успехом это делала. Также девочка очень любила цветы, которые научилась различать по запаху, форме лепестков и листьев. Бабушка Юнит, несмотря на страх за свою любимую внучку, отпускала и поощряла ее игры со сверстниками. Поэтому Фанни росла активным и жизнерадостным ребенком, лазила по деревьям, играла в детские игры. Бабушка Юнит была глубоко верующим человеком, поэтому с внучкой они очень рано начали изучать Библию и другую религиозную литературу. Фанни обладала уникальной памятью, благодаря чему знала отрывки наизусть из Ветхого Завета, всю книгу Руфь, многие псалмы.
3: Незадолго
4: до своего 15-летия поступает в Нью-Йоркскую школу для слепых, она проводит там 23 года, сначала в качестве ученицы, а затем преподавателя. В школе она научилась играть на фортепиано, органе, арфе и гитаре, а также научилась пению. Свое первое стихотворение просьби написала 8 лет, которому описала свое состояние. В школе Пани продолжала писать стихи. Во время своей учебы она подружилась с будущим президентом США Гровером Кливлендом. Каждый день они проводили много часов вместе. Он записывал стихи, которые она ему диктовала. Летом 1843 года Пани Крозби познакомилась с Александром ван Альстайном. Он также был слепым. 5 марта 1858 года они поженились и прожили вместе 44 года. В 1859 году у них родилась дочь, которая умерла во сне после рождения. В ее память Фанни написала песню «В руках я Иисуса». За свою жизнь Фанни Кросьби написала почти 9000 гимнов. Кросьби ставила перед собой цель через свои гимны привлечь миллионы людей ко Христу. Перед написанием каждого гимна она молилась. Фанни Кросьби успешно сотрудничала со многими христианскими музыкантами, одним из которых был Ховард Доун. В качестве музыканта он сочинил мелодии к 2300 гимнам, из которых более тысячи были положены на стихи Фанни Кросьби. Однажды при встрече он попросил ее написать стихи, которые бы начинали словами «Не пройди, спаситель мимо». Она пообещала, однако на протяжении нескольких недель не испытывала вдохновения. Ранее весной 1868 года Фанни евангелизировала в одной из тюрем близ Манхэттена. Неожиданно один из заключенных громко взмолился «Господи, не пройди мимо». В тот же вечер она написала стихи «Не пройди, Иисус меня ты». Доун положил их на музыку, и несколько дней спустя гимн звучал в той же тюрьме, где Фаня выступала перед заключенными. Под влиянием гимна произошли обращения к Богу. «Блаженному правителю Божию было угодно, — говорила она, — чтобы я всю жизнь была слепой, я благодарю его за это. Если бы завтра мне предложили отличное зрение, я бы не согласилась. Если бы меня отвлекали красивые и интересные вещи вокруг, я бы не пела гимн в полы Богу». Фанни Кросьби сотрудничала с христианскими благотворительными организациями и миссиями, посещала тюрьмы и приюты. Ее очень любили дети, за что она и получила прозвище «Тетя Фанни». Почти все свои заработанные деньги она отдавала нуждающимся. В 1920 году Фанни Кросьби отошла к Господу. На ее могиле установили небольшой мраморный камень со скромной надписью «Тетя Фанни». Она сделала, что могла. Сегодня ее гимны поют на всех континентах Земли.
2: Фанни Кросби не могла наслаждаться благодатным светом, изливаемым солнцем на землю, но она дарила свет своей души всем, с кем соприкасалась в жизни. А после ее смерти и это дело продолжили ее стихи и гимны.
5: Гарри Тамбман родилась в семье раба и выросла на ферме в графстве Дорчестер, Мерленд. В 13-летнем возрасте она получила роковой удар в голову, которым беспокоила всю свою жизнь и даже провоцировал этот удар в видении. Как это все произошло? Она была в магазине, когда белый надсмотрщик потребовал ее помощи в избиении беглого раба. Она отказала и стала на пути надсмотрщика. Тот метнул в ее голову двухфутовую гирю. От удара горит, чуть не погибла. Выздоровление длилось долгие месяцы. В 24 года она вышла за Джона Тамбена, свободного негра. Но когда она завела разговор о побеге из рабства на север, он даже слышать об этом не хотел. Он сказал, что если она попытается сбежать, он ее тут же выдаст. Когда она решила искать счастье, исследовать на север в 1849 году, то сделал это самостоятельно, не сказав мужу, ни
6: слова. Она стала героиней борьбы с рыбовладением, Героиней неожиданной, поскольку женщины, особенно чернокожие, тогда находились на низших ступенях социальной лестницы. Табман бежала от своего хозяина, но вместо того, чтобы вести более-менее спокойную жизнь на севере США или в Канаде, где рабства не было, рискуя жизнью, она совершила множество экспедиций на юг, чтобы помочь десяткам невольников получить свободу. Система побегов вошла в историю как подземная железная дорога. Гарри Табман была другом известного аболициониста Джона Брауна, который безуспешно пытался поднять восстание рабу в Вирджинии. Во время гражданской войны Табман была разведчицей армии Севера. Под конец жизни она поддержала борьбу женщин за гражданские права.
5: Она лично освободила более трехсот рабов и воодушевила на бегство тысячи. Ее первый биограф Цара Брэдфорд приводила следующие слова. «Для меня был только такой выбор, на который я имела право. Свобода или смерть. И если бы у меня свободы не было, то у меня было бы другое, то есть никто не поймал бы меня живой. Я буду бороться за свою свободу, пока хватит сил. Я буду бороться за свободу, чего бы мне это не стоило. 10 марта 1913 года Гарри Таммен ушла из жизни, скончавшейся от пневмонии в возрасте более 90 лет».
0: Хотя мир полон страданий, он также полон примеров преодоления страданий. Хелен Келлер. На американском юге в городе Таскамбия в 1880 году, 27 июня, родилась Хелен Адамс Келлер. Семья, довольно зажиточная в прошлом, после поражения конфедерации в гражданской войне севера и юга, жила сравнительно скромно. Отец, Артур Келлер, владел плантацией, занимался издательством газеты. Его жена Кейт была младше на 20 лет, и Хелен стала их первым совместным ребенком. Крепкая, здоровая девочка к первому дню рождения уже ходила и, по словам матери, говорила отдельные слова уже шести месяцев. У нее было прекрасное зрение, она легко находила упавшие булавки, ничего в развитии ребенка не предвещало беды. А потом в год и семь месяцев тяжелое заболевание, как определили воспаление мозга. Современные врачи предполагают, это могла быть скарлатина или краснуха, возможно, менингит. Девочка чудом осталась жива, но после выздоровления полностью лишилась слуха и зрения. Я сидела на коленях у матери или цеплялась за ее платье. Мои руки ощупывали каждый предмет. Вскоре я начала неумело подавать некоторые знаки. Матушке удавалось многое мне объяснить. Именно ее любящей мудрости я обязана всем, что было хорошего и яркого, в моей непроглядной долгой ночи. Хелен Келлер. История моей жизни.
2: Будучи очень подвижным и сообразительным ребенком, большую часть своих желаний она могла объяснить. Окруженная людьми, Хелен многое подмечала и запоминала. Уже к пяти годам она умела распознавать и складывать собственную одежду после стирки. Показывала, что хочет бутерброд с маслом или мороженое. Однажды, пролив воду на фартук, девочка решила его высушить на полу у камина. Процесс шел, по ее мнению, слишком медленно, и она переложила одежду на угли. вспыхнула пламя. Хелен чудом удалось спасти, вовремя подоспевший с одеялом няни. В детстве у девочки была подруга, дочка служанки, которая ее прекрасно понимала, вместе они шалили и играли. Но Хелен росла, росли ее потребности в самовыражении и понимании, из-за невозможности объясниться с близкими. Все чаще случались истерические припадки, родители были в отчаянии. В один прекрасный день. Прочтя американские заметки Чарльза Диккенса, повествовавшие о слепоглухонемом ребенке, который смог получить образование благодаря талантливому учителю, читая Келлер загорелась желанием найти такового и для своей дочери. Поиски привели к замечательному доктору Александру Беллу, который свел их с директором специализированной школы в Перкинсе. А тот, в свою очередь, порекомендовал Энн Сальван.
0: Период совместной работы и дружбы Хелен и Сэливан длился 49 лет. Она занималась с ученицей истории, иностранными языками, точными науками. Вместе они поехали в школу для слепых, где Келлер впервые встретилась с подобными себе людьми. Здесь она посещала занятия в зимний период в течение нескольких лет. В 14-летнем возрасте Хелен приняли в школу для глухих. Здесь она училась в течение двух лет. Затем поступила в очень дорогую и престижную школу для девушек при Гарвардском университете. Везде ее сопровождала Салливан, которая помогала выполнять домашние задания, читала книги, помогала контактировать с преподавателями. Моя учительница так мне близка, что я не мыслю себя без нее. Мне трудно сказать, какая доля моего наслаждения всем прекрасным была в меня заложена природой, а какая пришла ко мне благодаря ее влиянию. Я чувствую, что душа ее неразделима с моей, все мои шаги по жизни отзываются в ней». Все лучшее во мне принадлежит ей. Нет во мне ни таланта, ни вдохновения, ни радости, которые не пробудила бы во мне ее любящее прикосновение. Хелен Келлер. История моей жизни.
2: Энна сама не обладала стопроцентным зрением. Выросла в сиротском приюте. Окончила школу слепых. Свою ученицу она окружила любовью и заботой. Проявляла к ней необычайное терпение. Благодаря этому данные природы таланты в Хелен Келлер стремительно развивались. Вскоре весть о ней разнеслась по всей Америке.
0: Когда история Хелен становится достоянием общественности, встречи с девушкой ищут знаменитые и влиятельные люди. Одним из таких покровителей, а позже и другом становится знаменитый писатель Марк Твен. Именно он помог найти мецената для оплаты учебы в колледже. В письме к жене нефтяного магната Марк Твен писал следующее. «Заинтересуйте вашего мужа судьбой, Хелен. Если такая девочка не может закончить образование из-за бедности, это станет позором Америки!» Марк Твен. Мечта о высшем образовании стала реальностью. Хотя заниматься среди здоровых людей было невероятно сложно. Не было специальных учебников, адаптированных программ, подготовленных педагогов. И здесь, рядом с девушкой, всегда была верная помощница Селиван. Многие имеют неправильное представление о настоящем счастье. Оно состоит не в потакании своим прихотям, а в преданности достойной цели. Хелен Келлер. С помощью учительницы и будущего мужа Анны Селиван Хелли написала свою первую книгу «История моей жизни». В ней была полностью описана история ее становления как личности с детства до 21-летнего возраста. А в 1904 году она окончила колледж по специальности искусства и стала первой глухой и слепой выпускницей колледжа, которая получила диплом с отличием. Никогда не опускайте голову, держите ее высоко, смотрите миру прямо в глаза. Хелен Келлер.
2: Хелен Келлер является автором семи книг. С 1920 года она начала читать лекции, переезжая из одного штата в другой. В поездках ее сопровождали мать и Энн Салливан. Писательнице пришлось пережить смерть обоих. В 1925 году ее оставила мать, а в 1936-м Энн. Оправившись от потрясений, легендарная женщина возобновила свою бурную деятельность. Писала он. Объездила с лекциями 35 стран, активно участвовала в деятельности Американского фонда слепых.
0: Во время Второй мировой войны писательница посещала госпитали для ослепших и оглохших солдат. В 1948 году побывала в пострадавших от ядерной бомбардировки городах Хиросима и Нагасаки. Увидеть ее приехали около двух миллионов человек со всей Японии. Она встречалась со многими политиками своего времени – Суинсоном Черчиллем, Голдой Мэриджи, Вахарлалом Неру. Среди ее знакомых были Элеонор Рузвельт, Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин, Джон Кеннеди, Генри Форд, Франклин Рузвельт и многие другие. Ее работа была отмечена многими высшими наградами различных государств мира.
2: Хелен Адамс Келлер ушла из жизни после продолжительной болезни 1 июня 1968 года. Незадолго до своего 88-летия история ее жизни продолжает вселять уверенность в собственные силы во многих людей.
5: Марла Раньян родилась 4 января 1969 года в Санта-Марии, Калифорнии. После окончания средней школы Камарилла в 1987 она продолжала учиться в университете Сан-Диего, где начала участвовать в различных спортивных соревнованиях
7: удивительная американская легкоатлетка, которая в девятилетнем возрасте полностью решилась зрения. Несмотря на это, Марла решила не сдаваться. Она увлеклась спортом и приняла участие в Паралимпийских играх, которые проводились в 1992 году, и сумела завоевать 4 золотых медали. Спустя 4 года снова успех. В американском городе Атланта Марла получает золото в пятиборье и серебряную медаль в толкании ядра. Бегом слепая атлет занялась в 1999 году и добилась неплохих результатов на дистанции в полтора километра. В 2000 году Марла приняла участие в Олимпийских играх, проводимых в Сиднее, став первой в мире слепой легкоатлеткой, допущенной к участию в общих состязаниях. Спустя два года Марла победила в национальных чемпионатах по бегу и в этом же году устроила личную жизнь, выйдя замуж за своего тренера.
5: Самым трудным для спортсменки было бежать, не видя табло секундомером и не ориентироваться на стадионе. Хотя остаток зрения позволял ей не натыкаться на других бегунов, она часто не видела, кто именно бежит рядом. А это важно для того, чтобы выбрать верную стратегию в соревнованиях. После серьезной травмы спины и рождения первого ребенка, в возрасте 36 лет Марла не могла вернуться уже в большой спорт. Сейчас Марла, завершив свою спортивную карьеру, решила все свое внимание отдать профессии логопеда, одновременно получая второе высшее образование по специальности Тифло-педагог. Она работает учителем и помощником тренера в школе слепых в штате Миссачусетс. Марла преподает информатику, а также в качестве оратора, выступая на различных мероприятиях, общаясь с спонсорами, журналистами и рассказывая свою историю. Некоторые из учеников Марлы знают, кто она такая, а некоторые нет. Болезнь Марлы Раньян прогрессирует, и сейчас ее зрение гораздо хуже, чем в то время, когда она выступала за сборную США. Пострадала ночное зрение. Раньше участвовала, когда она в марафонах могла бежать ночью. Сейчас бы не смогла этого сделать. Хотя Марла больше не занимается профессиональным спортом, ее история все еще вдохновляет множество людей. Она рассказывает о своем опыте, чтобы воодушевить и помочь тем, кто недавно потерял зрение. В 45 лет ее новая карьера только начинается. Многократная чемпионка мира по бегу, американка Марла Раньян, не жаловалась, но испытывала сильный дефицит зрения. Видя ее на дистанциях с другими абсолютно здоровыми спортсменками, никто не догадывался, что атлетка практически ничего не видит. Марла Раньян никогда не расценивала дефицит зрения как преграду перед ее целями и мечтами. Марла часто повторяла то, что необходимо осознавать каждому человеку с инвалидностью, его родителям и близким. Ваше будущее не написано заранее, только вам решать, как реагировать на потерю зрения. Следить за ребенком. И он сам покажет вам, чем хочет заниматься. Чемпионка подчеркивает, что болезнь не задает темп. Его диктуют намерения и личные цели.
1: Вот такой стала дистанционная встреча в апреле. С майским выпуском познакомимся во второй части программы. А пока остановлюсь на приятном моменте. Недавно руководитель клуба «Единомышленники» Ксения Иванова отмечала день рождения. Мы сердечно поздравляем коллегу. Оставайся такой же рассудительной, ответственной и доброжелательной. Пусть все двери будут открыты для тебя. Здоровье тебе и близким. Встречай на пути только надежных и порядочных людей. Впускай в сердце только любящих. Дарим музыкальный сувенир в исполнении слабовидящей тюменки Татьяны Семеновой.
8: Веселые и разные В нашей бурной жизни Гости частые В мае, ноябре и январе Красных дней полно в календаре Только этот праздник Свою каждого Нет на свете праздника Столь важного Потому что он, увы, всегда Нам напоминает про года Да, да да, да, этот праздник день рождения, В нем лишь музыка весенняя, Как сбывающийся сон, львина и песен, звон, дом приносит тон. Этот праздник день рождения, в нем живет печаль осенняя, Потому что каждый год он настойчиво ведет, годом нашим счет. В нашей жизни всякое случается Далеко не все мечты сбываются Но встречает этот праздник нас И надежду дарит каждый раз Смех, друзей и переборы струнные Разговоры тихие и шумные Пусть приходит праздник, не беда Что он напомнит нам про года Да, да да-да, этот праздник день рождения, В нем лишь музыка весенняя, Как сбывающийся сон, Мельвина и песен звон, В дом приносит он. Этот праздник день рождения, В нем живет печаль осенняя, Потому что каждый год Он настойчиво ведет Годом нашим счет. Переборы струнные, Разговоры тихие и шумные. Пусть приходит праздник, не беда, Что он напомнит там нам про года. Да, 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 этот праздник день рождения, В нем лишь музыка весенняя, Как сбывающийся сон, не львина и песен звон в дом приносит он. Этот праздник день рождения, В нем живет печаль осенняя, Потому что каждый год он настойчиво ведет Годом нашим счет, Годом нашим счет.
1: Ксения решила привлечь к работе участников клуба. Они помогали рассказывать ей об интересных фактах. В видеозанятии можно встретить Анну Алексееву, Ольгу Бульба, Рустама Бабаева, Александра Добрицу, Дмитрия Селина, Петра Фролова, Бориса Халина, а также саму Ксению и ее супруга Романа. Засветилась и ваша покорная слуга. Как водится, эфирное время не позволит поставить все занятие. Но все же часть мы успеем с вами послушать.
9: Мы наблюдаем Луну каждый день. Она самоблизкий космический объект к нашей
7: Земле. Серия экспедиции на Луну позволил нам узнать, что...
9: Тени на Луне гораздо
4: темнее земных теней из-за отсутствия атмосферы. Все лунные тени абсолютно черные. Как только астронавты шагали в тень, они больше не могли видеть собственные ноги, несмотря на ярко пылающий в небе солнечный диск. Конечно, астронавты смогли приспособиться к этому, но такой контраст между темными и светлыми участками поверхности все же остался проблемой. Астронавты заметили, что их собственные тени имеют голо, светящееся кольцо вокруг источника света. Позже они узнали, что это явление объясняется эффектом оппозиции, при котором у некоторых темных теневых зон появляется яркий ореол, при условии, что наблюдатель смотрит на тени под определенным углом. Лунные тени стали проблемой многих миссий Аполлон. Некоторые астронавты обнаружили, что выполнять задачи по обслуживанию корабля невозможно, потому что они не могли видеть, что делают их руки. Другие же думали, что случайно приземлились в пещере. Такой эффект создавался из-за теней, которые отбрасывали
10: склоны.
3: Сахара – крупнейшая жаркая пустыня. Она занимает около 30% от всего африканского континента.
10: Когда мы слышим упоминание о ней, то первое, что приходит в голову, связано с бескрайними песками, дюнами и палящим солнцем. Но на самом деле под песчаным слоем таится множество загадок и тайн, которые человечество отчаянно пытается разгадать. Затерянные цивилизации, древние артефакты и таинственные руины были поглощены и спрятаны зыбкими песками много тысяч лет тому назад. Но прошло время, и наше поколение желает как можно больше узнать об истории этой пустынной обители. Так, современные научные данные и исследования области Сахары показывают, что пустыня намного моложе, чем мы могли предположить. Всего лишь пять тысяч лет назад эти места выглядели совсем иначе. Вместо песка, скал и каменистой почвы на просторах от Египта до Атлантического побережья раскидывались пышные и зеленые тропические леса. Но поскольку на протяжении всей истории климат менялся, то и граница песков смещалась. Научные исследования, проведенные с помощью современных технологий, показали, что некогда на территории всей Сахары размещалась обширная речная сеть. Река Таман-Расет существовала практически 5000 лет назад, и на сегодняшний день она бы заняла 12-е место в мире по величине бассейна. Предположительно, ее исток размещался на юге Атласских гор и Нагорья – Ахагар, который на карте современного мира занимает место в Алжире. Система с многочисленными притоками насчитывала длину более 500 километров и впадала в Атлантический океан в районе Мавритании. По мнению ученых, в древние времена бассейн реки представлял собой некое подобие оазиса, который был заселен животными и окутан густой растительностью. Однако примерно за 2000 лет все изменилось. Но под древними песками Сахары исчезали не только реки. Многие годы тому назад то, что сейчас считается наиболее засушливым районом на планете, представляло собой целый океан. В воде Аль-Хитане, расположенном близ Египта, исследователи нашли доказательства, подтверждающие существование потерянного океана Тетис. Для охотников за древностями это место известно как долина китовых окаменелостей. На сегодняшний день найденные 15-метровые скелеты тщательно изучаются палеонтологами вместе с другими удивительными артефактами. -"Хлеб
3: да каша, пища наша", гласит известная поговорка. Злаки – это неотъемлемая часть нашего рациона. Мало кто знает, что членом этого многочисленного
6: семейства является бамбук. -"В мире произрастает около 130 видов бамбука, в основном в тропической Азии. Почти все виды бамбука достигают огромного роста до 38 метров диаметром до 25 сантиметров. Молодые побеги бамбука употребляются в пищу в качестве овощей. В средневековом Китае и Японии быстрорастущий бамбук применяли для пыток. Жертву подвешивали над остро заточенным стеблем растения. За несколько часов бамбук прорастал через тело приговоренного, принося ему страшное мучение. Бамбук обладает прочнейшей древесиной, при том очень легкой, и древних времен применяется как строительный материал. В Китае есть подвесной мост, построенный в 300-х годах нашей эры, который до сих пор является действующим и признан древнейшим сооружением из бамбука. Бамбук цветет крайне редко, раз в 200-100 лет, в зависимости от вида, причем зацветает одновременно вся популяция, растущая рядом. После цветения весь бамбук гибнет, так как на цветение расходует весь запас жизненной энергии, что нередко приводит к полному исчезновению бамбука на данной территории.
11: Вулканы. Эти огромные чудовища либо извергают смертельную лаву, либо спят. Недействующие вулканы, как правило, закупорены застывшей магмой. В Исландии существует
3: исключение из этого правила.
9: Вулкан Трихнюкайгур ⁇ это единственный вулкан планеты, к который можно спуститься. Он находится в 30 километрах от столицы страны Рикьявика. Трихнюкайгур, по подсчетам ученых, спит уже около 4000 лет. Спуск в него совершенно безопасный и невероятно запоминающийся. Побывать в жерле вулкана... Откуда пусть и несколько тысячелетий назад извергалась лава, это без сомнения захватывающие приключения. Посетители опускают внутрь на специальном устройстве, прикрепленном к крану. Они погружаются на глубину примерно 120 метров и оказываются подвешенными в воздухе в огромной пещере 50 на 70 метров. Тут легко могла бы уместиться статуя свободы. Дальше туристам дают вдоволь изучить подземное царство. Корзину опускают на застывшую лаву. Внутри вулкана даже можно побродить. Кратер впечатляет своими размерами и рисунком лавовых пород. Стены тут всевозможных коричневых оттенков с красными и багровыми вкраплениями. Лава застыла в причудливых формах, образовав на стенках какие-то невероятные скульптуры. Сложно поверить, что несколько тысячелетий назад тут все было в огне. Это одно из лучших мест планеты для того, чтобы проникнуться стихии природы, и почувствовать всю мощь вулкана.
5: Царство растения насчитывает около 320 тысяч видов. Питаются они за счет окружающей среды, но не всегда их питание
3: привычные нам вода и почва. На планете имеется место, где все поменялись ролями. Там не насекомые едят листья, а листья едят насекомых. А некоторые пожирают даже мышей и лягушек. Как, например, хищные растения непентисы. Они растут на очень бедных почвах. Потому эволюция наделила их способностью добывать азот и необходимые микроэлементы другим способом. Лист своей раскраской и запахом заманивает насекомых, обещая им вкусный обед. И они его действительно Действительно получают. Правда, эта еда становится последней в их жизни. Несчастные так увлекаются трапезой, что не замечают, как держаться становится не за что. Край кувшина очень гладкий, потому насекомые соскальзывают и оказываются в ловушке. Внутри листа находится пищеварительная жидкость, которая содержит микроскопические эластичные волокна, придающие ей свойства зыбучих песков. Потому чем сильнее насекомое двигается, тем больше тонет. Энзимы начинают растворять тело жертв, пока та еще жива. Но существуют виды непентисов, которые приманивают мелких животных совсем для других целей. Этот вид называется непентис катной. На его верхней крышке обильно выделяется сладкий нектар, на запах которого прибегает горная тупая. Она начинает слизывать все, что может, стоя на нижней крышке, но при этом не проваливается внутрь. Зачем же растению кормить этого зверька? Дело в том, что пока горная тупая вылизывает крышки, ее задняя часть тела находится в прямо над кувшином. А нектар, который она поедает, содержит слабительное. Из-за чего зверек испражняется и его экскременты падают прямо внутрь Непентиса. И именно это и обеспечивает растение питанием. Ну а с приходом ночи вместо горной тупая нектар Непентиса начинает поедать крыса. Она так же как и тупая влезает на кувшин и ее экскременты падают внутрь. Но иногда крыса подскальзывается и сама падает в ловушку. Благодаря чему у Непентиса бывает настоящая Пиршества Своего рода бонус. Близкими родственниками непентисов являются сарацении. Они растут в низинах, где часто идут дожди, а потому хищные растения оказываются под водой. Казалось бы, что теперь они обречены на голод. Но есть один вид сарацении, который решил эту проблему. Он способен охотиться не только на суше, но и в воде. Крышка растения создает узкий входной канал, ведущий в трубу, покрытую волосками, растущий в одну сторону. Получается хитрая ловушка. Головастики кормятся на поверхности листа, но если заплывают в ловушку, то уже не могут выбраться. Единственный путь вперед, на дно воронки, где несчастный встречает свою смерть.
6: Фауна мирового океана чрезвычайно разнообразна. В нем обитают наводящие ужас хищники. Есть среди них и весьма любопытные экземпляры, например, рак богомол длину едва достигающей 20 сантиметров.
11: Его второе название – креветка-богомол из-за своего внешнего сходства с креветками. У него невероятно яркий и разнообразный окрас. Животное сплошь состоит из разноцветных пятен – розовых, красных, ярко-зеленых, синих, бирюзовых и других. Среди всех представителей животного мира у рака-богомола, пожалуй, самые чувствительные глаза – Цветовое зрение человека обеспечивается всего тремя видами рецепторов, в то время как у рака их 16, причем 12 из них воспринимают цвета видимого спектра. Благодаря этому животные способны различить до 100 тысяч оттенков и цветов, в то время как человек едва ли сможет распознать 10 тысяч. Кроме того, глаза рака богомола способны улавливать поляризованный свет и 4 цвета ультрафиолетовой части спектра, а также инфракрасный свет. Также человек, например, обладает минникулярным зрением. Наши глаза создают две картинки, по одному изображению на каждый глаз, которые объединяются в единую картину. А вот глаза рака богомола видят по три изображения сразу, на каждый глаз. Итого 6 картинок единовременно. Вообще, любые раки-богомолы очень агрессивны. Они атакуют жертву резким и мощным ударом ног, сила которого сравнима с попаданием пули 22 калибра. При этом он бьет с такой мощью, что буквально разрывают воду при ударе. На месте щелчка к образуется так называемый кавитационный пузырь. Область, наполненная раскаленным паром и выделившимся из разорвавшейся воды газом. Температура этих пузырей сравнима с температурой на поверхности Солнца. Они буквально светятся в темноте. И этот пузырь моментально лопается, после чего образуется мощная ударная волна, которая сама по себе может убить жертву. Во время удара клешня движется под водой со скоростью до 80 км в час, так что охотничий бросок раков-богомолов официально признан самым быстрым среди всех животных. Секрет такой скорости и огромной силы заключается в особом строении охотничьих лапок раков-богомолов. Эти животные используют так называемый механизм защелки, и лапки содержат большой мускул, который очень долго сокращается, и защелку, который сдерживает этот самый мускул. А в момент удара защелка открывается и мускул расправляется с огромной скоростью. Получается что-то вроде выстрела из лука или арбалета.
2: Все, с чем мы вас познакомили до этого момента, проверенные и обоснованные факты. Однако жизнь преподносит нам и другие удивительные, необъяснимые. Чаще всего они обрушиваются.
10: На, на окраине иракского города Масула расположились развалины Ниневии, города, ставшего последней столицей могущественной и высокоразвитой Ассирийской империи. В руинах Ниневии стараниями археологов была обнаружена всемирно известная библиотека ассирийского царя Ашурбанапала. Но это не единственное, чем примечательно это место. Здесь был найден круглый кусочек горного хрусталя диаметром в 4 сантиметра, вокруг которого развернулась одна из крупнейших исторических дискуссий. Линза Немруда была обнаружена в слоях, датируемых шестисотыми годами до нашей эры, и, по мнению первых исследователей, она использовалась древними ассирийцами в качестве лупы для чтения клинописных текстов. Эту гипотезу поддержал шотландский физик Дэвид Брюстер, чьей специализацией была оптика. Но он отметил, что хрусталь обработан довольно небрежно, поэтому его увеличительные качества ограничены. Также Брюстер предположил, что линза могла использоваться для концентрации солнечных лучей. У ассирийцев была хорошо развита астрономия и даже была собственная карта звездного неба, поэтому профессор Джованни Питината считал, что линза могла использоваться для прообраза телескопа, но ни в каких исторических источниках не упоминается такое устройство. Также некоторые ученые сомневаются в том, что это вообще линза, и считают, что кусочек хрусталя был частью ювелирного изделия или ритуального предмета.
1: Как будет проходить июньская встреча единомышленников, покажет время. Хотя справедливости ради надо отметить, что у такого формата есть свое преимущество. Видеозанятия всегда можно пересмотреть в группе клуба ВКонтакте. На этом завершаю июньский выпуск программы «Тюменский добровоз». Передачу подготовили Алиевы, Артур и Ирина. До новых встреч, друзья!
0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим.